0: de quanto que você deve cobrar pela tua terapia, quanto que você deve cobrar pelo teu processo terapêutico aí, quanto que é o valor da tua sessão, é 50 reais, é cem reais, é quinhentos reais, é mil reais a tua sessão, você deve fazer pacote com mais sessões, o que está que te impedindo de cobrar mais caro pelo teu processo, quanto de valor você está vendo no teu processo? para você compor aquele preço final? Será que no fim das contas você não está se sabotando, talvez colocando um preço barato demais, e no fim das contas, no fim do mês, as contas não fecham? Aí você não tem dinheiro para pagar aluguel, para pagar a conta de luz? Você está sempre sendo pego de surpresa por alguns imprevistos aí que a vida acaba trazendo para você? Então talvez você está precificando errado, tá? E eu quero te ajudar aqui agora, então hoje, a você achar um jeito certo de você precificar, o teu valor, né? o valor da tua sessão, para você realmente poder ganhar dinheiro com terapia, causar transformações profundas na vida das pessoas e saber o valor certo, tá bom? Você tem dificuldade em cobrar pela tua sessão, então essa live de hoje aqui é para você, tá bom? Compartilhe com, com o teu amigo terapeuta, com o teu colega terapeuta, que quer aprender a cobrar mais pela sessão dele, quer aprender a como fazer um valor que seja justo, que seja legal, que seja bacana para todo mundo, tá bom? Então vamos começar logo de cara aqui, pelo começo, né? Afinal de contas, qual é o começo? O começo é o seguinte, qual é o meu valor pessoal? Quanto eu acho que o meu processo vale? Porque assim, ó, a gente tem que começar essa conversa logo de cara com um assunto importante. Porque, cara, quanto que você acha que o teu processo é válido? Quanto que você estaria disposto a pagar para resolver o problema que o teu processo resolve? Tá? Esse é o primeiro ponto. Quanto que você acredita realmente na tua terapia, que a tua terapia é capaz de fazer a transformação na vida de alguém? Essa é a primeira pergunta, porque, cara, se você ficar tentando vender um processo que nem você acredita, que aquele processo vai ter uma transformação lá na vida da outra pessoa, você vai estar tá se sentindo um hipócrita, né? Você vai estar tá se sentindo um mentiroso. Como é que você vai ter força energia para você colocar um preço legal num produto que nem você acredita que ele pode realmente causar alguma transformação na vida das pessoas? Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Então você precisa encontrar aí dentro de você qual é o teu valor. E como é que a gente encontra esse nosso valor? A primeira coisa é a gente vendo os resultados que a gente já conseguiu entregar até aqui. Porque existe uma coisa que é inegável, que são os resultados. O, re o resultado vale muito mais do que a opinião das outras pessoas, vale mais até do que a tua própria opinião sobre as coisas aí. Às vezes você está achando uma coisa, mas quando você olha para a vida o resultado é outro. Vou, vou dar um exemplo né, de uma pessoa que eu atendi. Ela tava se sentindo uma péssima mãe, né? Ela disse, cara, eu sou uma mãe terrível. Eu falei, sério? Você é uma mãe tão terrível assim, caramba, o que que você faz, né? O que que você faz para ser tão terrível? E ela começou a me explicar o que que ela fazia e tal. Eu falei, ah, entendi, tá. E me explica o que que é uma mãe perfeita, né? O que que a mãe perfeita deve fazer? Aí beleza, ela começou a falar, mãe perfeita faz isso, faz aquilo, faz não sei o que lá, mãe perfeita é assim, desse jeito, tarará, tarará. Eu falei, e como é que se sente o filho de uma mãe perfeita? Ah, o filho se sente assim, desse jeito, ela foi falando, listando né, tudo que precisava. Aí beleza, desconectei do assunto, e aí a gente foi para outro assunto, e a gente começou a falar e tal, e a gente entrou no caso dos filhos dela, eu perguntei como é que eles se sentiam em tal situação, em tal situação. Resumo da história ela tinha todos os atributos que ela achava que uma mãe perfeita deveria ter. Os filhos se sentiam exatamente do mesmo jeito. Ela fazia exatamente as coisas que ela acha que uma mãe perfeita deve fazer, só que ela não se sentia uma mãe perfeita. Então você precisa fazer essa pessoa perceber que os resultados que ela tem na vida são inegáveis. Então o resultado mostra se você é bom ou não é naquilo que você faz. O resultado mostra, o resultado do teu paciente mostra se a tua terapia é eficaz ou não é. O resultado do teu paciente mostra se aquele processo é válido ou não é. E cara, se tem gente preparada para comprar esse processo é porque ele tem resultado, né? É, então você precisa levar isso em conta na hora de compor o teu valor, a tua percepção sobre o teu valor próprio. Porque assim, não adianta você querer cobrar um valor mais alto da tua terapia se você não está convencido de que ela vale mais. Então o primeiro passo é você se convencer. Então, fazer essa pergunta faz para você mesmo. Por que a minha terapia vale mais do que eu estou cobrando hoje? O primeiro passo é esse. O segundo, a segunda pergunta é, até quanto eu estaria disposto a pagar para resolver o problema que a minha terapia resolve? Tá? Se coloca no lugar do teu paciente, você estaria disposto a pagar quanto? Para você ter aquele benefício que a tua terapia pode dar para o teu paciente hoje. Isso é um ponto importante de você olhar. Para que você entenda que o que te impede, talvez, de cobrar mais é esse sentimento interno de eu não pagaria mais do que isso. Cara, então se eu não pagar, se eu não pagaria mais do que isso, ninguém ia pagar. Parece que tá meio subentendido isso, mas não é verdade. Não é verdade. Você não é todo mundo. Quem já teve aquela mais clássica das mães, né? Quando eu assim... Mãe, por que eu não posso ir lá? Porque Não, porque não pode. Mas mãe, todo mundo vai. E aí, é o que a mãe diz? Você não é todo mundo. Então, cara... Se você não pagaria mais pelo teu processo... Ótimo, não pague. Agora, você não é todo mundo. Certo? Você não pode é, passar uma régua né, e limitar o mundo para a tua experiência interna, porque você não é todo mundo. Existem pessoas que podem pagar mais, só que para que você possa cobrar mais e se conectar às pessoas que podem pagar mais, você precisa aumentar o teu nível, né? E você se permitir pagar mais também, porque aí você vai, de forma subconsciente, acreditar que pessoas podem pagar aquele novo valor, para tua terapia, por isso que é importante o terapeuta fazer terapia é importante você contratar e pagar pessoas para fazerem em você o processo que você está vendendo, porque aí você vai entender o valor do processo pelo outro lado, porque uma coisa é você saber que você pode causar transformação na vida de uma pessoa. Outra coisa é você receber uma transformação na tua vida a partir daquela técnica que você está vendendo. Cara, você vai com uma energia para você ajudar as pessoas que é incrível, é surreal. Então, qual é o teu valor? Quanto de valor você tá vendo em si mesmo, tá bom? O próximo ponto é você não julgar os outros, certo? Você não desvalorizar o trabalho do teu coleguinha. Você não julgar as outras pessoas. Sabe, você é aquele tipo de pessoa que chega e quer dar o valor? Quer dar o valor assim, tipo, ah, eu quero comprar esse negócio aí, mas, cara, eu só compro se for até tanto. A pessoa te diz o preço, te diz, é, sei lá, 200 reais, você diz, Deus o livre, não, isso aí vale 100. Cara, quem é você para decidir quanto vale, quanto deixa de valer, né? Vai trabalhar na feira lá, então, né? Negociando as coisas naquele, naquela conversa louca, tipo, no... <risos> não vou nem dar o exemplo, não. É, mas vai trabalhar em um lugar onde você possa fazer negociação desse jeito, ficar reduzindo o valor, desvalorizando o trabalho do outro lá para tentar chegar num lugar. Só que entenda... Que sempre que você desvaloriza o trabalho de alguém... Dentro de você acontece um negócio... Sabe o que, que é? É se eu estou desvalorizando o trabalho do outro... Com certeza as pessoas também vão desvalorizar o meu... É, isso é inegável... Se você acha que o outro lá não é bom o suficiente... Você vai sentir que as pessoas também acham que você não é bom o suficiente... Se você julga... Você tem medo de ser julgado... Cara, isso é humano... Né? Isso não é negociável... Isso acontece e é desse jeito que funciona... Então, quanto mais você julga os outros, mais você se sente julgado. E quanto mais você se sente julgado, mais medo você tem de fazer as coisas que você podia fazer, né? de dar os próximos passos que você podia dar, porque você acha, talvez, que você não tem força necessária aí, ou que, de alguma forma, as pessoas estão te julgando, elas podem te te punir, elas podem te apunhalar pelas costas, elas podem te ridicularizar, porque talvez no fundo é você quem estaria ali ridicularizando outras pessoas. Então, cara, como é que você cura isso? Você começa a mudar esse processo parando você de julgar os outros, parando você de ridicularizar os outros, porque aí sim você vai parar com essa sensação de que os outros estão me ridicularizando também e aquela sensação diminui, certo? Então vou dar um exemplo a uma pessoa que é muito ciumenta, por exemplo. No fundo, no fundo, essa pessoa que é muito ciumenta, ela acha, ela sente, não que ela vá fazer isso, mas ela sente que talvez se ela tivesse a oportunidade de trair, ela não sabe se ela talvez conseguiria resistir àquela tentação. Ela nunca vai admitir isso, mas ela sabe, aqui no fundo... Que se ela tivesse uma oportunidade de trair, talvez ela não ia resistir àquela tentação. Então ela sente que, obviamente, o namorado ou a namorada dela, se tiver lá uma oportunidade de estar junto com uma outra pessoa que é mais bonito que ele, que é mais inteligente, que é mais não sei o que lá e tal, né? essa pessoa com certeza não vai resistir à tentação. E aí por que, que você acha isso? Você acha isso porque você está nivelando por você, porque você está julgando o outro a partir do teu mundo interno, como se você decidisse as coisas, e você não decide. Você sabe de você apenas, o mundo não é assim. Então para de julgar os outros, né? E passa a olhar para você, porque isso aí traz uma força aqui dentro, tá? Não desvalorize o trabalho de ninguém. Sabe, você vai lá, qual que é o preço? O preço é tanto, ah, eu achei caro. Cara, não interessa, o preço é esse, você quer pagar, paga, se não quer, você contrata outro, sempre tem alguém que faz mais barato, né, você chega lá e tem uma sessão de terapia lá que é 50 reais tem uma que é 500, você chega no de 500 e diz, ah, isso é muito caro, tem gente que faz por 50, cara, vai no de 50, você é o cliente do de 50, vai lá. Seja feliz, tá tudo bem, né? tá tudo certo. Agora entenda que se você tá tendo dificuldade de cobrar o valor certo pela tua terapia por causa desse teu pensamento julgadorzinho aí que tá aí querendo limitar as pessoas, né? Porque se você tivesse uma mente próspera, uma capacidade de não julgar o outro, entender que se a pessoa cobra 500 reais e pessoas pagam por aquilo lá, ela tem total e absoluta é, razão em fazer isso. Né? Por que ela vai cobrar menos se ela está podendo cobrar isso, se ela está ganhando dinheiro, as pessoas estão pagando e achando bom? Se não é para você, não é para você, certo? Só não vai, não enche o saco, não enche o saco. Para de julgar os outros que você vai poder cobrar o teu valor e não vai se sentir errado em fazer isso. Não vai achar que as pessoas estão te julgando, tá bom? O próximo item aqui é você não se comparar com outras pessoas, você não se comparar com os concorrentes, tá? Porque às vezes você olha para o teu concorrente e você pensa assim, meu Deus, eu cobro 200 reais pela minha sessão, o fulano lá cobra 500. Né? Nossa, que ridículo, como que pode? Eu sou muito melhor do que ele e cobro me menos da metade do preço? né é, Ele é tão pior do que eu, as sessões que ele faz, que ele faz não tem resultado. Ele é um charlatão mentiroso, está enganando as pessoas e está cobrando o dobro de mim. Cara, isso não é problema teu, não é problema teu. Foca no teu trabalho, foca no teu resultado, foca na transformação que você vai fazer na vida do teu paciente, porque é isso que vai compor o teu nome, é isso que vai dar o teu valor, não interessa se o outro está cobrando mais, se o outro está cobrando menos, interessa você, às vezes também a gente faz uma comparação no sentido reverso, a gente olha e diz assim, caramba, aquela pessoa, aquele terapeuta lá é muito bom no que ele faz, caramba, ele tem muito mais formações do que eu, ele tem três pós-graduação, ele tem um mestrado, um doutorado, ele já foi para a Marte, voltou, ele pilota foguete, ele faz não sei o que lá, e ainda assim ele cobra 200 reais a sessão, como é que eu vou cobrar mais do que ele? Logo eu, logo eu, que só tenho o meu certificado de um curso aqui, sei lá, eu não posso cobrar mais do que ele. Cara, e eu te digo, você pode você pode cobrar o valor que você quiser, você é o dono desse negócio. Entenda que ninguém é obrigado a contratar o teu serviço, mas se as pessoas escolhem contratar você e não outra pessoa, é porque elas escolheram você. E se elas escolheram você e não a outra pessoa, é porque elas viram em você qualidades, aptidões e competências que elas não viram na outra, certo? E se elas decidiram com tudo isso, escolher você é porque talvez você tenha qualidades, aptidões e competências que nem você reconhece em você, mas que o mercado está vendo, que as pessoas estão vendo. E que se as pessoas estão vendo, é porque você tem. Porque se tem uma coisa que é clara, é a lei do mercado. A lei do mercado. Se você colocar um preço caro demais, certo? E não entregar valor desse preço, né? as pessoas não reconhecerem o valor desse preço, as pessoas não vão comprar. E se as pessoas não comprassem, não vai ter clientes, se não tiver clientes, o teu negócio não existe. Né? O negócio é um negócio fantasma que tende a desaparecer, certo? Agora, se você tem um valor e as pessoas estão vendo esse valor e estão pagando o preço necessário, quer dizer que está dando certo, né? Está dando certo, tem clientes, ok, tem clientes que está funcionando. Se você está cobrando e as pessoas estão pagando para você fazer isso, não há motivo nenhum para você baixar o teu preço. Porque as pessoas estão reconhecendo o valor do teu serviço, o valor do teu produto e elas estão realmente te contratando para fazer aquela sessão, fazer a tua, a tua terapia aí do jeito que você faz, né? Então não adianta você se comparar com outras pessoas e pensar, nossa, mas se o fulano lá, ele tem ele é melhor do que eu, ele cobra menos, então eu tenho que cobrar menos. Não, cara, o fulano que tem que aprender a cobrar mais, sabe? O fulano pode fazer 25 mestrados e continuar se sentindo inseguro, se sentindo <risos> pequeno, às vezes o fato dele fazer tantas formações é justamente porque ele se sente inseguro. E o fato dele se sentir inseguro faz com que ele ache que não tem valor. E ele achando que não tem valor, ele cobra barato demais. E ele cobrando barato demais, ele acaba até atrapalhando a percepção de qualidade do cliente que está lá do outro lado. Eu já falei sobre isso no outro vídeo aqui. A percepção de qualidade define o valor. E o preço que você cobra interfere muito na percepção de qualidade. Né? Se todos os terapeutas de uma cidade cobram um determinado valor ou uma média de valor e você vai lá e cobra metade daquele valor, as pessoas vão olhar em volta e vão dizer opa, tem uma coisa errada acontecendo aqui, tem algo errado, né? deve ter algo defeituoso, deve ter um problema, né? você vai numa padaria, o quilo do pão francês, não sei quanto que é aí na tua cidade, mas aqui é, sei lá, nove reais, aí você chega numa padaria lá e está dois reais o quilo do pão, tem algo errado, concorda comigo? A gente sabe que o pão francês é uma coisa que as padarias trabalham com uma margem de lucro muito pequena, né? Não é no pão que elas ganham dinheiro. O pão é o chamariz para as pessoas virem e elas ganham dinheiro no resto, no mix de produtos, né? Então, cara, você vê, é, se há é nove reais na maioria das padarias e chegou lá e tem uma que cobra dois, cara, tem alguma coisa acontecendo ali, né? A gente tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha ali. Tá? Então a gente precisa não se comparar com as outras pessoas, né? Tipo, eu sou eu, eu tenho o meu valor, eu tenho o meu negócio e acabou. Eu não sou obrigado a fazer terapia, mas se eu escolho fazer terapia, se isso é a minha missão de vida, eu tenho que cobrar o valor adequado, porque se eu não cobrar o valor adequado, eu não vou viver disso, né? E eu não vou entregar o meu melhor ali, eu tenho que cobrar um valor que me faça rir, que me faça ser feliz, que me dê prazer de estar lá e dizer cara, eu tô atendendo essa pessoa e tô recebendo olha o quanto eu tô recebendo pra atender essa pessoa. Aí você vai rindo de verdade, sabe? E aí torna divertido e quando você vai lá e você tá rindo e tá divertido, as pessoas percebem que você tá numa vibração mais elevada. E sabia que as pessoas voltam para nossa terapia muitas vezes justamente porque a gente tá numa vibração elevada? Porque a gente está feliz, porque a gente está bem, porque a gente está em paz porque a gente está sorrindo, isso conecta, cativa as pessoas e elas querem mais disso quantas vezes você deixou de comprar em uma loja porque você chegava lá e o vendedor estava mal humorado, o vendedor estava reclamando da vida, estava fazendo críticas sobre outras pessoas, estava sendo um pé no saco Quantas vezes você deixou de ir? E quantas vezes você voltou em uma loja só porque o vendedor estava felizão, estava alegre, estava tranquilo, estava de bem com a vida? Então seja essa pessoa, e para você ser essa pessoa você tem que cobrar o valor certo. Se você estiver trabalhando mendigando, né? Ah, você me paga quanto você quiser, se você quiser você me paga, se não quiser não me paga. Cara, como que você vai estar tá feliz trabalhando desse jeito? Você pode estar tá se enganando, né? Você pode estar tá se enganando, mas feliz você não vai estar. Tá. Tá bom? Então vamos lá para o próximo item aqui. O próximo item é você se livrar das tuas crenças sobre dinheiro. Porque quais são as tuas crenças? Às vezes você acha assim, não, na minha cidade ninguém nunca vai pagar esse valor. Não, na minha cidade as pessoas não têm dinheiro. Na minha cidade está todo mundo em crise. Não, aqui na minha cidade as pessoas não valorizam esse negócio de terapia. Não, na minha cidade é impossível cobrar mais do que o valor X por sessão. Cara... Quem que te disse isso? Você é Deus agora, né? Você sabe tudo de tudo agora, pra você saber o que passa na mente de todas as pessoas da tua cidade? Você não é, porra, né? Vamos, vamos soltar essa arrogância um pouquinho assim, né? E vamos olhar em volta e vamos perceber que tem coisas que são crenças. O que que é uma, qual que é a diferença entre uma crença e uma verdade? Vocês sabem a diferença entre uma crença e uma verdade? A diferença é que uma verdade, ou um pensamento, ou algo que eu acredito, é algo que pode ser medido, pode ser discutido, pode ser revisto, né? pode ser mudado. Agora, uma crença uma crença é algo que eu acho que é uma verdade que é absoluta, é irrefutável. Eu não aceito discutir uma crença. Uma crença é uma coisa que é daquele jeito, acabou, ponto final, não tem discussão. Então, o que, que a gente tem de crenças? A gente tem crenças religiosas, por exemplo. Por que, que você é da religião que você é hoje? Cara, não interessa o motivo que você vai dizer aí, é uma crença, você vai dizer que essa é a melhor religião do mundo, essa é a religião certa, esse é o jeito certo de olhar para as coisas, e isso é uma coisa intangível, né? você se abraçou com isso. É, por exemplo, se você torce para um time de futebol, por que, que o teu time é o melhor time do mundo? Não tem nenhum argumento lógico, racional que vai explicar isso, porque todos os times ganham, todos os times perdem, todos os times, é, quer dizer, a maioria deles tem títulos, a maioria deles tem bons jogadores, tem vários argumentos aí, mas tem argumentos que explicam por que, que esse time é bom e tem argumentos que explicam por que, que esse time é ruim. Só que quando você tem uma crença de esse é o melhor time do mundo, cara, você se abraça com aquela crença, bicho. Ninguém solta essa crença de você enquanto você não decidir soltar essa verdade, né? Um corintiano, por exemplo, para ele o melhor time do mundo é o Corinthians. Agora tenta convencer o corintiano aí de que o melhor time do mundo é o Palmeiras. Cara, vocês va... vão morrer brigando, entendeu? Vocês vão morrer brigando. Ele troca tiros com a polícia para mostrar que o Corinthians é o melhor time do mundo. Porque essa é a verdade intrínseca dele. Ele não aceita discutir isso. Isso é uma crença, entendeu? É, pega uma crença aí do viés político, por exemplo. Vamos fazer Lula-Bolsonaro. Tenta convencer um bolsonarista que o Lula é o melhor. Ou convencer alguém que apoia o Lula de que o Bolsonaro é melhor. Cara, não tem jeito, não tem jeito, você pode morrer discutindo, levantando argumentos, ninguém vai mudar de ideia, ninguém é o pé, porque isso é uma crença. E crença, ela é do viés emocional, não é racional. E quando eu tenho uma crença, eu não aceito mudar aquilo ali. Então, cara, vasculha a tua mente aí, sério mesmo, de verdade, procura as tuas crenças sobre dinheiro. E para pra pensar essas coisas, na minha cidade ninguém paga isso. Cara, pagam pagam, se na tua cidade ninguém cobra esse um valor mais alto ninguém cobra o dobro, por exemplo, do que você cobra para fazer a tua terapia aí, eu te garanto que as pessoas da tua cidade estão indo fazer terapia em outra cidade tem gente aí que pode pagar e que quer pagar e que não faz justamente porque acha que não é bom o suficiente e justamente porque que ela acha que não é bom o suficiente, o valor é um dos itens que a gente tem a percepção da qualidade, então as pessoas pagam tá? Eu te falo isso com convicção, tá? As pessoas pagam e as pessoas pagam muito. Recentemente eu atendi uma pessoa que morava em uma cidade pequena, né? Uma cidade com poucos habitantes, uma cidade que tinha tudo, né? para não, digamos, essa visão do, ah, o PIB é baixo, as pessoas não têm dinheiro tudo mais tal, né? É, e aí eu cobrei o valor do, do meu processo terapêutico lá e aí essa pessoa, né? É, e eu até pensando assim, nossa esse valor talvez seja caro e tal né, a gente sempre pensa né, será que eu tô cobrando demais e tal, eu deveria cobrar menos, mais, enfim, cobrei meu valor e dentro da minha sessão, no final da sessão, depois que a gente terminou, no final, depois, veja bem, depois da sessão, essa pessoa abriu os olhos e falou Rafael, essa foi a experiência mais incrível da minha vida. Eu já nem me surpreendo mais, porque depois que eu termino a sessão, as pessoas geralmente dizem isso, né? Foi a experiência mais incrível da minha vida. Nossa, muito legal, foi muito diferente da outra. Eu falei, mas, mas que outra? A gente não falou de outra, né? Ela falou, não, é o seguinte, eu fiz uma sessão de hipnose uma vez com outro profissional, faz, sei lá, um ano, para tratar essa mesma questão. Falei, ah, é que legal, você podia ter me falado antes, né? Porque no pré-talk a gente sempre né olha quais são as experiências pregressas da pessoa pra gente saber como ela vai se comportar ali no trânsito hipnótico, né? Ela falou, não, eu nem te falei porque eu fiquei com vergonha. Porque assim, eu fui lá, eu tratei, né fiz com essa pessoa. E ela me falou o valor que ela pagou pra fazer uma sessão com essa pessoa. E cara, o valor que eu tava cobrando pelo meu tratamento de duas sessões, eu até tenho vergonha de falar isso pra vocês, mas era 15% do valor que ela pagou por uma só sessão desse outro profissional. E ela saiu de lá com o problema com ela. Ou seja, ela pagou quase 10 vezes, né? Quase 10 vezes o valor que ela pagou para mim e continuou com o problema, certo? E ela morava numa cidade pequena, numa cidade interior, lá no lugar onde as pessoas iam ter a crença de que as pessoas não pagam, entendeu? E eu cobro mais do que um terapeuta lá daquela cidade onde ela mora, com certeza. E ela ainda assim me procurou, e antes de mim ela procurou um outro que ela pagou muito mais do que isso. Então o que eu quero dizer, né, só ilustrando esse caso aí, de que as pessoas pagam, né, as pessoas, quando elas veem o valor de uma coisa, elas pagam, elas dão um jeito, e que o preço é uma percepção de qualidade. Por que ela pagou esse valor tão alto para esse outro terapeuta? Porque ela achou que esse valor representava a capacidade, a competência, a qualidade do trabalho dele, né, e aí ela meio que, né, deu com a cara na parede, só que aí ela começou a me seguir, me encontrou no, no Instagram, no YouTube, começou a ver minhas lives, começou a perceber os feedbacks que estavam aqui, começou a perceber, pô, sabe, eu acho que esse menino aí tem, tem jeito pra essa parada, né, e ela percebeu o meu valor, independente do preço, mas entende que quando ela percebeu o meu valor, se eu tivesse dito que o meu processo era duas vezes mais, ainda ia dar só 30% do que ela pagou da primeira vez, então ela ia estar disposta a passar pela sessão do mesmo jeito? Se eu dissesse que era três vezes mais, ainda ia dar só 45%, nem a metade do que ela pagou da primeira vez? Você entende que ela estaria disposta a realmente ir lá, porque ela olhou o meu conteúdo, ela se conectou e sentiu que eu ia ser a solução que ela precisava? Entende o que eu quero dizer? Então, a gente pode... Se livrar dessas crenças do ai, ah, não vai dar certo, ai, ninguém paga, ai, ninguém vê valor disso. Cara, isso é crença, tá dentro de você e você pode mudar isso, tá? É, outra coisa que você tem que olhar e ter consciência é o seguinte, quem é o profissional que você quer ser? Que você quer ser mesmo no futuro, sabe? Quanto que você quer cobrar pela tua sessão? Como que você quer ser, tá? Cria a situação ideal. Eu quero que você imagine como você seria hoje se você já fosse essa pessoa, como que você se vestiria? Como que você se comportaria? Como que você falaria com as pessoas? Quanto que você cobraria pela tua sessão? Quais tipos de resultado você entregaria na tua sessão que você não entrega hoje? Que diferença você faria na vida das pessoas? Eu quero que você entenda que não é aquele futuro que vai criar esse cara aí ou essa mulher. É essa pessoa aí que se sente, pensa, se comporta assim que vai construir aquele futuro. Então você tem que ser antes de ter. Não adianta você achar que você vai ter para depois você ser. Não é assim que funciona. Você tem que ser primeiro para depois você ter. A gente pode falar isso também a respeito de dinheiro. Quando a pessoa é e depois ela tem, ela passa por um processo interno e ninguém mais tira dela. Tanto que a gente vê várias pessoas que são multimilionárias, as pessoas quebram, falem, perdem tudo. E logo na sequência elas conquistam tudo de novo, porque elas são aqui dentro. E o resultado aqui fora mostra isso. E o contrário também acontece. A pessoa que ela tem uma vida de escassez, ela vai lá e ganha numa loteria, na Mega Sena, por exemplo... Em pouco tempo ela vai lá e perde tudo, porque ela ainda não é um milionário aqui dentro. Não interessa o que ela tem aqui fora, ela vai jogar fora porque ela vai retratar a realidade interna dela. Então, se você quer cobrar mais pela tua sessão, você tem que ser primeiro. Ser, você tem que ser. Você tem que ser, se comportar como essa pessoa, se sentir como essa pessoa, para que os outros em volta, os teus clientes, candidatos a cliente, percebam que você vale isso. E aí quando você der o teu valor que hoje é menos do que você acha que você merece lá, mas já é mais do que você estava cobrando, esse valor vai parecer irrisório até. Porque, porra, essa pessoa que se veste assim, se comporta assim, fala assim, que é desse jeito, cara, esse valor aqui está até muito abaixo do esperado. Entende a diferença? Então esse que é o lance, como é que você está se comunicando? Uma coisa que mais pontual para você definir o preço é você pegar e você anotar e na ponta do lápis, embora isso possa parecer pequeno, mas isso é muito necessário de te falar, é você olhar quais são os teus custos fixos para manter o teu negócio. Hoje, quanto que custa manter o teu consultório aberto? Você paga aluguel, água, luz, telefone? É, você vai todo dia de carro? Quanto que custa de combustível? Você deixa o teu carro no estacionamento? Quanto é que custa o estacionamento? Você paga para usar, por exemplo, um cowork cada dia que você vai lá, em cada sessão você paga tanto para usar, você precisa botar isso na ponta do lápis, porque se você não colocar isso na ponta do lápis, você vai estar tá cobrando menos, você vai estar tá pensando, tipo, ah, eu cobrei 100 reais a sessão, então entrou 100 reais no meu bolso. Cara, não é assim que funciona, bicho. Isso é o pensamento de funcionário, né? Funcionário que no fim do mês ganha um salário, e ah, esse salário é para mim, agora eu vou fazer o que eu quiser com ele. Cara, você é um empreendedor, você agora, sendo terapeuta, é uma empresa. Você é a tua própria empresa, você tem que ver isso como um negócio. Então, o dinheiro que entra primeiro, como empresário, primeiro você vai ter que pagar as outras pessoas. O empreendedor sempre é o último a receber, né? Isso pra mim foi o mais difícil quando eu entrei no mundo do empreendedorismo. Você entender que se é o último a receber, o dinheiro entrou na tua mão, primeiro você vai pagar o aluguel, vai pagar os fornecedores, vai pagar a luz, água, vai pagar não sei o que lá. Aí o que sobrar, se sobrar, você compra algo ali pra você, né? Mas você precisa entender e ter a clareza de quais são os custos fixos. Por exemplo, eu atendi, eu, 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 eu atendi não, tem um terapeuta, né? Ele estava me falando que ele ia atender uma pessoa, inclusive fui eu que consegui o paciente para ele, indiquei, né? No caso, o trabalho dele. E aí eu perguntei e aí quanto é que você vai cobrar a sessão de hipnose clínica, né? Que foi um aluno meu. E ele falou assim: ah, vou cobrar 100 reais. Aí eu parei, fiz as contas. E aí no espaço onde ele ia atender, esse espaço, ele ia ter que pagar 60 reais para usar o espaço. Eu falei, cara, você vai atender nesse espaço? Você vai cobrar 100 reais da pessoa, você vai pagar 60 para usar o espaço? quer dizer que ia sobrar 40 para você, mas você vai sair da tua casa e ir de carro até lá, aí você vai pagar mais 15 no estacionamento para o carro ficar no estacionamento, vai pagar pelo menos mais 15 de combustível para você sair da tua casa e ir até lá e voltar para a tua casa depois. Então 60 mais 15 mais 15 dá 90, dos 100 reais vai ganhar 10 reais para fazer essa sessão? É isso mesmo que você está me falando? Que é 10 reais para fazer uma sessão de duas horas? Aí ele falou, sabe que eu não tinha pensado nisso antes? Cara, mas a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar nisso porque, afinal de contas, isso é a nossa vida. Se a gente quer tornar isso um negócio, ele, a gente tem que pensar como uma empresa, né? Por mais que a gente queira ajudar as pessoas, queira cuidar das pessoas, mas a gente tem que cuidar da gente também, cuidar da nossa família, né? Então você tem que fazer uma conta aí de quanto é o teu custo fixo. E aí você fazer, por exemplo, ah, o meu custo fixo mensal, digamos que eu pague uma sala, pague aluguel, não sei o que lá, é de dois mil reais por mês, beleza. Pega esses dois mil aí e divide entre. Vamos dizer que seja R$ 2.200, só para facilitar a vida do tio aqui agora, tá? R$ 2.200. Imagina que você pega esses R$ 2.200 e divide ele em 22 dias úteis do mês, né? Que é, digamos, você trabalha de segunda a quinta. O quer dizer que R$ 2.200 por 22 dias úteis vai dar R$ reais por dia. Ou seja, te custa R$ reais por dia a cada dia que você <risos> deixa a porta do teu negócio aberta lá. R$ reais você vai ter que pagar. Hoje você vai ter que pagar cem reais para com aquela porta aberta. Amanhã você vai ter que pagar cem reais para deixar aquela porta aberta. Cada dia. Então a cada dia você tem que pagar esses cem reais aí, né? Você tem que fazer, fazer esse dinheiro, fazer acontecer. Então você tem que fazer isso na ponta do lápis. Por exemplo, se você atende, por exemplo, três pessoas num dia. Vamos colocar quatro, que fica um número mais bonito, né? Imagina que você atende quatro pessoas num dia. Você vai ter que diluir esses cem reais nesse quatro pessoas do dia, concorda comigo? Então vai dar 25 reais. Se você fizer quatro sessões por dia, você vai ter, que, vai ter de custo 25 reais em cada uma dessas sessões, que é o teu custo para manter o teu espaço aberto. Se você atender só uma pessoa por dia no teu espaço, nessas regras, nessas condições que eu estou falando aí você vai, vai ter de custo reais só para fazer aquela sessão ali, entende? Ou uma das sessões só vai pagar o custo, você tem que atender uma segunda para começar a ter lucro, por exemplo. Você tem que fazer essa conta aí para você saber quanto é que custa manter o teu negócio aí, para você olhar e dizer, porra, eu preciso cobrar mais, não é porque eu quero, é porque eu acho que, que eu, eu, sei lá, estou querendo ganhar dinheiro em cima das pessoas. Não, mas é porque você precisa cobrar mais, porque senão o negócio fica insustentável. Não adianta só olhar, ah, o dinheiro vai entrar aqui e vai dar tudo certo. né A gente precisa pensar como empresários mesmo, como empreendedores, tá bom? É, outro item que é importante você olhar aqui é o teu custo de vida. Porque assim, cada um tem uma realidade, cara. Cada um tem uma realidade. Tem gente que tá aposentado, ganha uma aposentadoria, tem uma casa própria, já tem um padrão de vida que ele acha que tá legal que ele se mantenha ali, ele faz a terapia por hobby, então para ele, se ele ganhar dinheiro, tudo bem, se ele não ganhar, tudo bem também. Tem gente, por exemplo, que mora lá no interior, que mora numa casa própria também, que trabalha, por exemplo, eu atendi uma pessoa recentemente aí, que ela trabalhava antes como boia fria, ele ganhava, se eu não me engano, acho que era cinco reais por dia trabalhado, trabalhando o dia inteiro, cortando caldo, cortando cana, né? Lá na roça, um trabalho extremamente pesado para ganhar 5 reais no fim do dia, do dia inteiro trabalhado, não dava nem um real a hora trabalhada, né? 50 centavos a hora trabalhada, sei lá. Cara, então você pensa para uma pessoa que mora numa situação dessa de extrema pobreza, eu não posso comparar e dizer e definir, você tem que cobrar um valor X pela sessão, porque para essa pessoa, se essa pessoa cobrasse ela 50 reais a sessão dela, meu Deus, no mundo dela lá é 10 dias trabalhados, é um terço do mês. Trabalhado, entende? Entende que é uma revolução na vida dessa pessoa fazer uma sessão de 50 reais? Talvez seja difícil para ela naquela realidade cobrar isso. Agora, cara, se essa pessoa mora em Brasília, se essa pessoa mora no centro de São Paulo, né? essa pessoa ela tem um custo de vida muito mais alto do que a outra ela não pode cobrar 50 reais a sessão né porque 50 reais ali ela pagou no estacionamento ela pagou no no, no metrô para chegar até lá ou no combustível do carro mais do que ela vai precisar para usar o espaço o aluguel do espaço onde ela vai atender é mais caro entende cada um tem um custo de vida diferente se você é um pai de família você tem que sustentar os seus filhos que estão na escola tua esposa e tal tudo isso é o teu custo de vida então se você quer viver de terapia você tem que cobrar na tua sessão ou fazer o número de sessões necessárias que sejam condizentes com o teu padrão de vida, com o teu custo de vida, para que isso no mínimo custeie a tua vida, senão você vai precisar de um outro emprego e aqui a gente não quer que você tenha um outro emprego, eu quero que você viva de terapia e se você tá aqui é porque eu acho que você também quer viver de terapia, se não é isso que você quer então não é esse conteúdo aqui não é exatamente para você, porque eu quero que você realmente saiba viver de terapia, eu quero que você seja a transformação no mundo e na vida das pessoas que você vai lá e mude milhares de vidas, que você seja essa transformação entendeu? E para isso você vai ter que cobrar, porque se você não cobrar, você não vai ser, não adianta você querer dizer que você vai ser, porque você não vai ser, você só vai ser se você cobrar, se isso for a tua profissão, tá bom? É, e o último item que eu coloquei aqui é você levar em conta o preço dos teus concorrentes, aí você vai dizer assim, ai Rafael, mas você é um idiota, você falou lá em cima para não se comparar com as pessoas agora você vem falar do preço dos concorrentes? Sim, o sim não é para eu sou um idiota, tá? O sim é para é o seguinte... Lá em cima, eu digo para você não se comparar do tipo assim, ah, o fulano é melhor do que eu, então eu tenho que cobrar menos do que ele. Ah, e o cara lá é um idiota, tá cobrando caro demais, então ele devia cobrar mais barato. Isso é se comparar. Agora, levar em consideração o preço dos concorrentes é você pegar o teu telefone, hein, sei lá, e você olhar na tua cidade, digamos que você vai atender presencial, olhar aí na tua cidade e ligar. Massoterapeuta, quanto que é a sessão de massoterapia? Quiropraxia, quanto que é a sessão de quiropraxia? Né? Reiki, quanto que é uma sessão de reiki? Você fazer essa média, quanto que é uma sessão de psicólogo? Quanto que é uma sessão de psicanálise? Né? Quanto que é uma consulta com o um psiquiatra? Você fazer isso, ter um mapeamento aí da tua cidade, quanto que é uma mesa quântica? Quanto que é uma sessão de constelação familiar? Você fazer esse levantamento aí de barra de aças? quanto que é? Você ter isso, né? uma sessão de psicoterapia, porque você vai ter um raio-x, você vai ver, Pô, tem essas terapias, tem isso aqui, a galera está cobrando isso, e como eu te falei, não existe nada mais certo do que a lei de mercado. Se as pessoas estão cobrando esse valor naquela cidade, é porque tem demanda. E se tem demanda, tem pessoas que estão contratando aquele serviço por esse preço, a demanda existe, você pode se encaixar ali, desde que você mostre para as pessoas o teu valor e cobre o valor adequado. Se não tem uma outra referência de preço, cobre a média pelo menos, Cobra igual aos outros, porque muitas vezes a gente quer, não, eu vou fazer mais barato. Vou fazer mais barato porque eu vou ter mais cliente aí eu vou vender mais. Cara, isso pode funcionar para fast food, sabe? Para chê salada. Você vai fazer um lanche lá, vai cobrar mais barato, vender pelo iFood lá. As pessoas vão começar a comprar. Mas, cara, terapia é diferente. A terapia é a outra, outra pegada, outra vibe. Tem muitas coisas não verbais e não visíveis que estão envolvidas no processo, na percepção da qualidade. Não é só... O sabor do lanche, por exemplo, né? É, não é uma commodity fazer terapia. Você não deve ver, ver a terapia como uma commodity. Você tem que ver o teu valor próprio. Ver o que você tem para entregar para as pessoas. Entender que isso vale e vale o teu preço. Volto a dizer, ninguém é obrigado a fazer terapia com você. Mas quem escolher é você para ser o terapeuta dela tem que estar tá disposto a pagar o teu valor. E o teu valor é você que define, meu amigo, minha amiga. Ninguém mais Pode definir isso por você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Te convido para me seguir aqui. Se você chegou nesse vídeo por acaso, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá? Dá um curtir aqui, põe um comentário aqui embaixo o que você aprendeu nessa aula de hoje, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, né? Atingir mais pessoas, levar essa mensagem para mais gente, tá bom? compartilha isso com as pessoas, é, me siga aí, me siga no Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook, eu tô em tudo que é lugar, tá? Tem várias interações aí, vários campos de informação, e me segue aqui porque eu tenho muito conteúdo para realmente transformar a tua vida e te, te ensinar a se sentir seguro como terapeuta e aprender a ter resultados aí com os teus pacientes logo na primeira sessão e poder cobrar o valor certo e viver de terapia, tá bom? Grande abraço para vocês, se cuida aí e até o nosso próximo encontro. Valeu!